0: 身为一个父亲，有的时候总会不知道自己的孩子在想什么，有的时候又觉得为什么小孩总是被所有的荧幕所吸引着，从手机、平板、电脑到电视，有时候我真的想不通他们到底在看什么东西，对他们来讲有如此致命的吸引力。今天我们就来看看孩子们怎么说。Hi Lawrence， Hi， 今天我们要来谈的就是你们到底平常都在看什么，<笑>所以这个题目对你来讲会不会有点难以启齿呢
1: ？我觉得不会，因为我算蛮知道平常自己都在干嘛的
0: 。我的意思是有没有什么事情，其实你们并不希望爸爸妈妈知道的
1: ？我自己的话
0: 还好 ，OK， 所以。这个对你来讲并不是一个困难的题目，或者是你也不用作假，是吧？对。如果老爸没记错的话，我第一次让你们真正接触到三 C， 也就是平板的时候，应该是大概你四年级要升五年级的时候，因为那时候要让你们上英文的线上课程，对吧？对。那在这之前，当然家里的大人们都有手机。有的时候不免你们也会拿去玩，但你们没有拥有自己的手机，所以从拥有手机之后跟拥有手机之前，你有没有觉得对你来讲有什么大的不一样呢
1: ？我觉得没有手机的时候，就是有很多时间可以放在不同的事情上面，但有手机以后，很多注意力就这样被手机吸走了，你的时间好像就变得很少
0: 。OK。其实这个问题不只是孩子会有，我相信很多的大人其实也是一样。那你自己有思考过说，怎么样去调配这个时间，让自己在该做的事情还有三 C 的这些屏幕上做好时间的分配呢？呃
1: ，好像也不是这样讲，因为好像很多需要做的事情就是需要用到三 C
0: 。OK。那，在你上了国一之后，其实我才帮你真正办了手机门号，对对吧？让你因为联络的方便，让你有手机可以拿。但是我发现了一件事，就是前一阵子你自己自掏腰包帮弟弟买了一只手机，可以跟老爸聊一聊。当时你为什么会想要帮帮他买一只手机吗？
1: 我觉得，因为现代要靠手机获得的资讯太多了，就包括他可能跟同学之间的话题什么，也都是由手机开启的。所以，我觉得或许我跟他共同分担来买一支手机，然后不办门号，是一个蛮好的解决方法
0: 。哦，了解。因为我本来想说，嗯。为什么小学四年级的孩子会需要用到手机？但的确，就像你说的，可能在同才之间的相处，或者是他们的话题，可能是会需要3 C 用品的。对。那，但是因为弟弟年纪比较小，他现在才四年级，所以会不会有那样的担心，或者是你有没有观察到弟弟在使用手机上可能比较不懂得节制呢？
1: 有，所以其实就是他的手机，我是有一个类似家长监控的功能。那我可以设定一个时间，时间到的时候，手机会自己关闭，然后不让滴滴可以用这样
0: 。哦，连我都不知道，原来他的手机还有这样的功能呢。<笑>那因为现在其实很多的3 C 的用法，或者甚至很多。可能软体啊，或者是新发布的东西啊，其实 Lawrence 你都比老爸还要更清楚，对吧？对，所以我很想问你说，在使用3 C 上面，你觉得当然它方便是一定很方便。如果让你可以做一个选择，今天你使用手机，跟回到你没有手机的时候。有没有什么会让你犹豫？说，诶，也许某几天，或者是某一段时间，我没有手机的时候，其实我也很快乐。我可以做什么样的事情？
1: 嗯、呃，我觉得其实有，就是我平常有时候也会故意不带自己的主力手机，我可能带一个很旧、很旧的手机出门，然后我就只是为了可以联络。那我觉得这样很大程度上，我不用在手机上花了。呃，多余的时间，像很常要回网友的讯息，那其实我蛮讨厌被讯息打扰呵
0: 呵这个老爸非常可以理解。以前老爸在中国上班的时候，因为群组非常多嘛，那时候用 WeChat， 然后可能去出差，坐一个两个小时的飞机，一下飞机一看有五百多个讯息未读，所以你也知道，老爸是一个有强迫症的人。我的手机是没有办法出现红点的，所以我光要把500多个讯息点掉，都要花我很多的时间。那 Lawrence， 老爸想问你第一个问题是：你平常如果用手机或者是3 C 产品，你最大部分的时间是用来做什么
1: ？看讯息跟看一些可能新的新闻或是东西。
0: OK， 所以是所谓的短影片，像 TikTok 啊、呃，或者是在中国大陆他们是叫抖音，那或者是 YouTube， 或者是好像你们现在比较流行的叫 B 站，对吧？对对，所以因为在大陆的时候，老爸也有发现到，在那边的年轻人可能使用抖音，然后小红书占去他们非常多的时间，甚至有的时候会因为这样而熬夜。本来老爸也没有办法懂，到底这有什么好看的？后来我就自己下载了抖音，发现天呐，抖音真的有毒，你没有办法不看它。有的时候你觉得说我只要看个十分钟、二十分钟就好，一看就是两个小时、三个小时。我想这种经验你应该也有吧。
1: 对，现在有所谓“抖音中毒”的这种词，那就是可能说，嗯、呃，那我看完一个影片就好，我再往下刷一个影片，然后时间就会从十分钟变成半个小时、一个小时、两个小时，你都没有发现自己在熬夜
0: 。没错，所以这很可怕，因为其实你知道，前一阵子在大陆有流行一句话，就是“熬最深的夜，擦最贵的保养品”。那我觉得这个是很愚蠢的行为，但是。有的时候自己真的很难控制自己。那像这样的问题，你自己如果意识到了，你会除了你刚刚讲说你会把主要用的手机不带在身上之外，那如果在家里，你要怎么样去控制自己，不让自己被手机毒害呢？
1: 呃，我觉得避免使用手机是次要的，主要还是去要去找你想做的事情。比如说阅读，我很喜欢阅读，所以我就会逼自己在某一个时间放下手机，然后阅读，可能至少半小时到一个小时
0: 。嗯，我觉得这个方式很好、欸，因为这个方式是跟老爸用的方式是一样的。我自己逼自己阅读的方式，就是我会把手机放远一点。就是你伸手拿不到的距离，你如果要去看讯息，你还得要多走几步路。那这样，只要没有讯息进来，其实你就不会控制不住的去翻看手机。人很奇怪，只要手机在你身边，即使没有讯息，即使你知道你没有静音，你也会一直去看。诶，为什么没有讯息进来？所以我觉得，其实在这个时代里，很多人是被。这些三 C 产品，我们不要说奴役，但的确很难摆脱它。嗯
1: 、呃，没错。所以现在我甚至会去下载一些专门的 App， 那个 App 就会，比如说给你一个时间，然后在那个时间内你都不能打开手机，你只要打开手机，那它就是自动扣款
0: 。哇，这么厉害吗？那会不会不小心就破产了？会，如果你一直。看讯息的话，有可能哇。那你知道，我有一些朋友，就是之前我在对岸工作的时候呢，一些朋友或者同事，他们会为了要戒掉抖音，把抖音给卸载。后来发现那是没有用的，因为很快你又会重新的下载。所以我自己的方式是，我会刻意不打开看这种影片的 App， 因为。只要一打开，就像你说的，完全控制不了
1: 。我觉得现在也很难避免所谓的抖音影片，因为你就算不打开抖音，你在 Facebook、IG 或者其他平台上都会看到从抖音流出来的影片
0: 。也是，所以现在的生态应该是说，我们怎么样利用这样的工具去帮助我们获得更多、更新、更需要的讯息。但是如何去过滤讯息，其实也是一件很重要的事。没错，因为我们知道现在所有的网站，或者是我们在使用的 App， 都有所谓的演算法啊、哦，包含 Facebook 或者是 TikTok、B 站这些，其实都是一样的，它会推给你你觉得你喜欢的东西，但到底是不是真的我们自己喜欢？那针对这一点，你自己是怎么去过滤这些讯息的呢
1: ？我觉得，如果是抖音的部分，就是不要路过点赞，其实蛮重要的。你要到看到你自己觉得很喜欢或是你需要的内容的时候，再帮他点赞。不要路过每一个影片都点赞，这样你的演算法只会越来越
0: 乱。明白。我的确非常惊讶于现在演算法的精准，因为我自己其实为了这件事情，我自己有去做测试，所以我自己的抖音账号现在其实，你如果去看的话，大概可能 80% 到 90% 都是跟商业或者行销相关的影片比较多。那我想要知道一下 ，Lawrence， 像你最喜欢看的是哪一个类型的影片呢
1: ？可能比较像是新闻类或是时事类，可能科技大牌发表新产品，或者是今天台湾的哪里就是发生了什么事，我大概用抖
0: 音就能第一时间知道。哦，就像前几天那个 Apple 它的新的产品跟软体发表会对吧？对。对，那个也是相当令人惊艳的一个产品 ，Fusion Pro， 它非常好的把我们现实的物理世界跟所谓的虚拟世界做了一个结合。那去年，也就是2022年最热门的一个名词，不知道你还记得吗？元宇宙吗？对，就是元宇宙。但是到了今年，最热门的名词变成了什么 ？AI 是。那元宇宙其实，在以前我们没有那么多3 D 建模，或者是真正像我们讲的 VR、AR、XR 这些东西之外，我们以前有一个名词称呼为二次元世界跟二次元文化，不知道在你们现在是不是还是这样称呼的？是啊。那老爸其实很好奇，因为我知道罗恩士你很喜欢动漫方面的东西，但。二次元文化可能包含的不只是动漫 ，Lawrence， 你可以跟老爸、跟听众解释一下什么是二次元文化吗？呃，二次
1: 元文化是一个由日本那边过来的词，它原本的意思应该是日本的 A C G， 就是日本动画、漫画，还有日本的电子游戏
0: 。哦，所以。二次元文化并不是我们以为的二维，就是说 two dimension 吗
1: ？其实不是，二次元跟二维没有绝对的关系
0: 。对哦，现在动漫其实也很多都已经是三 D 都已经是 three dimension 了嘛，所以如果说是指的日本动画、漫画还有电子游戏这些。领域相关的都叫做二次元文化的话，那我知道 Lawrence 你对于这些领域的东西其实都很感兴趣，你能不能为大家再多介绍一点？二次元它有什么样的特点，或者是为什么它这么吸引你们呢
1: ？二次元其中一点很吸引人的地方是画师所创作的角色，由于。角色是虚拟的，所以他可以拥有很完美的个性、长相等等
0: 。嗯，那可是跟现实世界毕竟是有点不太一样的。会不会有一些孩子，如果说比较沉迷在二次元文化里面，反而他会跟现实的世界脱节呢？确实，这是二次元文化里面比较常见的问
1: 题。我听过某些案例是。十分的喜欢二次元，导致这些人将所有的生活重心都放在二次元上。就我知道的，日本甚至会有御宅族这类的称呼来指这些很喜欢很喜欢的二次元的人。他们有些人甚至会疯狂到去跟二次元里面的角色结婚之类的
0: 。哇，这么疯狂吗？那老爸能不能问你一个问题呢？ Lawrence， 你觉得你自己是属于二次元世界的人吗
1: ？我觉得我会自己去分配在二次元文化跟现实世界的时间。比如说，像老爸跟观众朋友们，你们知道有一个东西是梦社吗
0: ？梦社，这老爸还真不知道是哪一个梦，哪一个社啊？呃，白日梦的梦，然后设定的设。OK， 这我真的是没有听过。完全的孤陋寡闻。那 Lawrence， 你可以帮老爸还有听众朋友们解释一下吗
1: ？梦设就是一个你在二次元的类似虚拟形象的东西。这样你在二次元里面，你的个性、你的长相就可以跟其他的二次元角色一样完美。然后你也可以利用这个来分配你的时间
0: 。哦，其实那这个概念跟去年所说的元宇宙是不是有一点点像啊？就是说，我们会有一个虚拟世界的我们，然后有一个现实世界的我们。那可能这两个世界它有一点互相隔开，又有点互相连接，是这样子的吗
1: ？是类似这样子的概念，但这种东西在元宇宙出现之前很早就有
0: 了。哦，那老爸真的是不知道，今天是长知识了呀。像老爸小时候其实也蛮喜欢看漫画的。嗯，我还记得小时候最大的娱乐就是在考试完的那一天下午，自己躲在书店看一个下午的漫画，爸爸妈妈也不会来管我。那我这是我最快乐的时光。即使到了现在，老爸其实也还在看《海贼王》的连载哦。我知道，对，所以我每个礼拜其实都很期待《海贼王》有新的发展。当然，也有一些漫画，比如说《猎人》，可能小杰。要下船有点困难了吧？我相信现在在听我们节目的很多听众朋友，如果说已经是家长的，小时候其实或多或少也一定都看过漫画吧。像前一阵子非常红的《灌篮高手》的电影版，其实是我们这一代等待了几十年终于出现的动漫。那我到电影院去看的时候，虽然我是带着。Lawrence 跟弟弟一起去，但里面的观众其实很大部分是跟我大概是同一个世代的人，所以如果你的孩子现在正在喜欢他们所谓的二次元文化，可能家长们也不一定需要那么紧张。只要可以帮孩子们建立除了二次元文化之外更多元的兴趣跟爱好，我相信孩子们他们也会合理的分配自己的时间。Lawrence， 你觉得呢
1: ？我觉得是因为像我自己也有其他的兴趣爱好，像是画画或是创作之类的，那我就会分配我要在二次元上面花的时间，跟我要在其他兴趣上面花的时间
0: 。对，而且 Lawrence， 我一直记得从小你就是一个比较喜欢阅读的孩子，那现在。三 C 文化也好，或者我们刚刚讨论的这个二次元文化也好，你觉得阅读跟其他的这些事情，你认为最大的不同是什么
1: ？我觉得阅读能给我更系统性的资讯
0: 。那比如说你在看的影片之类的呢
1: ？我觉得那个是短时间可以接收大量的新的资讯，但它不一定有这么。完整的系统性供你参考
0: 哦，所以对你来说，你觉得在影音上或者是在手机产品上，你得到的是比较多的广度，但是如果要比较有深度的去了解一个概念，或者是去沉浸在某一种情境里面阅读，对你来说可能更为适合，对吧
1: ？对，我觉得。不管是在手机还是在其他三 C 或是什么平台上面看新的资讯的话，我觉得阅读还是不可少
0: 嗯，所以其实为什么我们要做这个 Podcast？ 它的名字叫《亲悦成福》，也是希望我们所有的亲子，如果大家都可以有阅读的习惯
1: ，会有更多的共同话题
0: 可以讨论。对，这样。其实，在一起相处的时间，你也会觉得很幸福，而且有很多不同的火花被激发出来。其实，现在如果我们出外用餐的时候，我们常常可以看到一个桌上亲子之间可能各自看各自的手机，互相没有交流。我们做这一集节目最大的目的，其实也是希望家长们可以了解孩子们喜欢什么。也可以陪伴他们，在看或者在听他们喜欢的东西。那将来你们在相处的时候，也有更多共同的话题可以聊
1: 。对啊，最近老爸陪我们看了很多我感兴趣的东西，这样我觉得比各自看各自的手机还要有互动感
0: 。对我自己也觉得，我这一段时间陪你们。这样的相处方式，其实我才开始慢慢真的了解孩子们，你们现在在想什么？因为老爸以前也没有人教过我怎么样当一个好的爸爸，所以我觉得这段时间的陪伴，我自己从你们身上学到了很多，我也会继续用这样的方式陪伴你们长大。
1: 好，那今天因为时间的关系，我们这一集的 podcast 就先停在这边喽。那大家拜拜
0: ，好，拜拜喽。